0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Professor Dr. Jutta Rump begrüßen. Professor Dr. Jutta Rump ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Kurz HWG. Darüber hinaus ist sie Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, kurz IBE, eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und Forschungsschwerpunkt des Landes Rheinland-Pfalz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Trends in der Arbeitswelt wie Digitalisierung, Demografie, Diversität, gesellschaftlicher Wertewandel, technologische Trends, ökonomische Entwicklung und die Konsequenzen für Personalmanagement und Organisationsentwicklung sowie Führung. In zahlreichen Unternehmen und Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Jutta Rump als Prozessbegleiterin tätig. Seit 2007 gehört Jutta Rump kontinuierlich zu den 40 führenden HR-Köpfen der Zeitschrift Personalmagazin. Hallo Frau Rump, hier spricht Stefan Bernd vom Ja klar podcast Ich bin wie immer im Tonstudio in mannheim seckenheim Ich glaube, mittlerweile ist mannheim Seckenheim deswegen auch berühmt. Kleiner Spaß beiseite. Ähm, wo sind Sie gerade?
1: Ich bin im Homeoffice, bei mir zu Hause, logischerweise. Wie das <lacht> eben der Begriff auch Homeoffice schon sagt, genau.
0: Ich, ich, ich glaube auch. Ne? Ich glaube, der Begriff Homeoffice hat auch in den vergangenen drei Jahren während Corona, ähm, der wird, glaube ich, mittlerweile wirklich inflationär genutzt, oder?
1: Ja, das ist schon so richtig. Wobei ähm, ich auch parallel dazu wieder ähm, auch viel unterwegs bin. Und bei mir sieht es da mittlerweile so auf, dass ähm, äh, ich tatsächlich mobil im wahrsten Sinne des Wortes arbeite. Also ich bin irgendwo unterwegs, steige da mal aus, aus dem Zug ja. besorgt mir ein Tageszimmer, ähm, macht dann irgendein virtuelles Meeting, ähm, steigt dann in den nächsten Zug und fahre dann weiter. Oder äh, wenn ich dann irgendwann ankomme, dann bitte ich den Veranstalter mir einen Raum zur Verfügung zu stellen und arbeite dann dort virtuell weiter. Also ähm, ich ich war früher auch viel auf Reisen, aber wenn man das mal so betrachtet, hatte ich dazwischen, es war irgendwie nicht alles so parallel, sondern das war irgendwie alles hintereinander geschaltet über eine ganze Woche hinweg und jetzt habe ich ganz viele Dinge irgendwie parallel mhm. gefühlt, parallel. Und das ist schon so die schöne neue Arbeitswelt. Da
0: höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass Sie gerne mit dem Zug unterwegs sind. Das bin ich auch. Das finde ich gut. Ähm, nutzen Sie die Möglichkeit auch im Zug quasi aufs WLAN der Deutschen Bahn zuzugreifen? Bei mir funktioniert das interessanterweise nie.
1: Also ähm, ich mache das schon, ähm, aber ich mache das nur, wenn das Dinge sind, die nicht kritisch sind. Mhm. Sobald ich ähm, mit Datensätzen arbeite. Ähm, die ähm, wie soll ich sagen, da nutze ich lieber meinen Hotspot meines, äh, meines Mobilfunk, also meines ja. Telefons ähm, oder ich mache es gar nicht im Zug. Also ich gucke mir sehr genau an, in, 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 mit welchen Themen ich im Zug arbeite, weil ich das von mir selbst kenne, wenn sozusagen schräg vor mir jemand an irgendetwas ja. arbeitet, dann gucke ich auch mal, weil ich nämlich auch neugierig bin.
0: Das macht man irgendwie ganz automatisch, auch wenn man da nichts Böses irgendwie dahinter ver versteckt. Ne? Man guckt dann halt trotzdem mal, das hatte ich vor kurzem auch, ich weiß dann witzigerweise im Flieger zum Beispiel auch, wer dann neben mir sitzt, weil derjenige dann sein Handy so präsent hält, in den Flugmodus schaltet und dann steht natürlich der Name drüber. Und man guckt mal kurz rüber und sagt, weiß ich, da sitzt der Herr XY neben mir.
1: Ja, ganz genau. Also das finde ich jetzt auch nicht so. Ich meine, wenn man an Präsentationen arbeitet, ähm, im Zug oder auch im Flugzeug, ähm, dann, ich bitte Sie, also dann gucken die Leute natürlich drauf. Das ist halt so. Ähm, ich versuche dann halt es immer so zu machen, dass man auf keinen Fall sehen kann, wer der also wer der Kunde oder die Kundin ist. Und ja. ich versuche auch letztendlich deutlich auch so, so, so zu verbergen, dass man irgendwie unser Logo immer so sieht oder so. ne Oder meinen Namen. Also ich versuche das schon irgendwie zu anonymisieren. Also nicht, dass ich jetzt mich oder unter mein Team schützen will, aber ich glaube, das hat auch was mit, ähm, mit, äh, mit so einer gewissen Vertrauenskultur gegenüber dem Kunden oder der Kundin zu tun.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Wo ich vorhin bei der Deutschen Bahn noch mal kurz drauf hinaus wollte, ist gar nicht, auch natürlich das Thema Datenschutz, ganz klar. Ähm, ich wollte aber auf ein anderes Thema hinaus, weil Sie gerade sagten, dass Sie viel unterwegs, auch viel unterwegs sind und dann mal hier, mobiles Office, dann mal da beim Veranstalter in den Seminarraum, bei mir. Und ich bin auch viel mit dem Zug unterwegs, innerhalb Deutschlands meistens. Aktuell ist das eher so München, Düsseldorf. Ich lebe ja hier in Mannheim, das ist natürlich ein super Spot. Ähm, aber die Internetverbindung, kackt halt leider auch regelmäßig ab, also auf gut Deutsch gesagt.
1: Okay.
0: Also ja. von daher... Ja, ich,
1: ähm, das, ich, genau, wir sind irgendwie so leicht ein bisschen abgedriftet, wir beide gerade. Also das, <lacht> ähm, ja, das ist, aber ganz unter uns, das ist schon deutlich besser geworden. Also okay. ich fand, ehrlich gesagt, vor fünf Jahren war das viel, viel, viel schlimmer und das war auch vor drei Jahren viel schlechter und ich finde schon, man er, ich erlebe bei der Bahn ähm, schon auch einen deutlichen Schub. Also ich muss das jetzt einfach mal so sagen.
0: Das ist auch fair enough. Ich, ich frage immer, meine, wenn ich mit Leuten im Podcast unterwegs bin, ich würde nie einen Podcast im Zug aufnehmen, das ist mir zu unsicher, aber ich, ich stimme zu. Das ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Ähm, aber immer gibt es noch Themen, ich würde keinen Call machen oder auch keinen kritischen, weil da hätte ich dann äh, die Sorge, dass das dann irgendwie nicht funktioniert. Und das ist dann ja auch meine Verantwortung. Und da bin ich noch nicht ganz so, vertraue ich da noch nicht ganz ja. so. Aber alles andere ist wirklich mittlerweile gut machbar. Und ich glaube, wir werden da in den nächsten fünf Jahren von jetzt wahrscheinlich noch mal einen Quantensprung erleben.
1: Apropos, einen, einen kritischen Call im Zug zu machen, ne? im Großraumwagen. Also, gut, ne? da wissen wir beide, also, <lacht> was ich da schon an Gesprächen quasi unfreiwillig mitgehört habe, da denke ich immer nur, also den Rechtsanwalt und den Berater oder die Beraterin werde ich mal nicht wählen. Wahnsinn. Also, das ich auch schon, das ist unglaublich. Und je später der Abend, umso Offener sind diese Gespräche am Telefon. Also Abs wirklich.
0: Absolut. Finaler Satz dazu, weil das ist ja gar nicht unser eigentliches Thema, aber wir, man kann über solche Themen natürlich wunderbar sprechen, aber das habe ich auch schon ganz oft be äh, beobachtet, insbesondere in der ersten Klasse. Äh, da ist dann tatsächlich richtig viel Alarm und dann denke ich mir auch manchmal, nee Freunde, also ihr habt da noch irgendwas nicht verstanden. So. ähm, wir hatten im Vorfeld kurz miteinander gesprochen, Frau Rumpf. Wir haben eine, eine, eine ganze Menge Themen, die wir auch miteinander bearbeiten könnten. Jetzt wissen einige, die mit mir zusammen studiert haben, dass äh, sie auch eine, äh, ähm, eine Professorin an der, an der Hochschule sind, äh, wo ich meinen Bachelor- und meinen Masterabschluss gemacht habe. Und ich erinnere mich noch gut daran und Freunde, haltet euch fest, das war 2010. Da habe ich bei der Frau Rumpf eine Wissensmanagementarbeit geschrieben und die war richtig gut, also die Arbeit war richtig gut, ja. wir haben es danach richtig krachen lassen, volle Punktzahl abgeräumt. Ich weiß noch wie heute, warum auch immer, aber es ist so ein so ein Mosaikstein, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Über das Thema wollen wir heute aber nicht sprechen, weil mein Podcast steht ja für Klarheit ähm, im Bereich HR und Leadership. Das sind auch alles Themen, die Sie begleiten, Frau Rump. Auf der anderen Seite will ich auf, in dieser Folge ein bisschen darauf hinaus, was müssen wir Personaler, PersonalerInnen, die unter anderem auch in Ludwigshafen an der Hochschule gut ausgebildet werden. Was müssen wir für Kompetenzen in der Zukunft vielleicht sogar neu erlernen, die wir jetzt noch gar nicht wissen? Also mit anderen Worten, was sind so die Zukunftskompetenzen für uns Personaler, um einen wirklichen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten?
1: Also ich glaube, diese zukunftsrelevanten Kompetenzen von Personaler und Personalerinnen das sind schon auch diejenigen äh, Kompetenzfelder, die wir auch schon so auf dem Schirm haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwas um die Ecke kommt, äh, von dem wir jetzt absolut überrascht sein werden. Also ich denke, was sehr, sehr wichtig ist für, äh, für die Personaler und Personalerinnen ist, dass sie eine strategische Kompetenz haben, mhm. dass sie über den Tellerrand hinausschauen können und dass sie auch systemisch denken und systemisch wahrnehmen können. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass gerade in dem Zusammenhang mit Arbeitswelten ähm, ein, das ein, ein Schmelztiegel ist von unterschiedlichsten Trends, die hier quasi miteinander verwoben werden und dann die Konsequenzen für das Thema Personal abzuleiten ist. Aber nicht nur für das Thema HR, sondern auch für das Thema Führung und für das Thema Arbeitsorganisation etc. Also wir reden davon, dass Personaler und Personalerinnen wissen müssen, wie das Thema mit der demografischen Entwicklung, der ökonomischen Entwicklung, der Digitalisierung, der sozioökologischen Entwicklung, der Nachhaltigkeit, der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Globalisierung, der gesellschaftlichen Wertewandel, der Individualisierung, der Vielfalt. Ich, ich, ich könnte, so, Das ist jetzt schon sehr viel. Und das auf dem Schirm zu haben und dann abzuleiten, was bedeutet das für unsere Profession, aber auch die Wechselwirkung unter diesen unterschiedlichen Megatrends auch wahrzunehmen, sie zu analysieren, und das auch in diesen Wechselwirkungen die Konsequenzen abzuleiten. Und das dann in einen Kontext zu setzen eines Unternehmens, einer Institution ähm, in Bezug auf das Geschäftsmodell, die Prozesse und Strukturen, die Kundenorientierung etc. Das meine ich mit systemischem Denken und das meine ich mit strategischem Denken. Und diese Fähigkeiten und diese Kompetenzen, die sind für Personaler extrem wichtig, weil nur so werden sie in den wesentlichen Entscheidungsprozessen der Zukunft mitreden können mhm. und werden wahrscheinlich auch Impulse setzen können und müssen in diesem Zusammenhang. Denn eins muss uns klar werden, wir beschäftigen uns mit einem der relevantesten strategischen Faktoren und Erfolgsfaktoren der Zukunft, nämlich dem knappen Gut Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben einen absolut limitierten Faktor und das ist das Thema Arbeitskräfte, Fachkräfte und Nachwuchskräfte. Und wir haben den limitierten Faktor Zeit, der logischerweise auch meistens an Menschen geknüpft ist. So. Und darauf sitzen, also das ist unser, das ist unser Themenfeld. So. Und da müssen wir natürlich dementsprechend auch die Impulse reinsetzen. Und für die Impulse brauche ich genau diese Kompetenz.
0: Exakt darüber habe ich ähm, eine Podcast-Episode mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky aufgenommen. Und wir sind am Ende des Tages in der Essenz auch genau darauf gekommen. Aber das ist ja jetzt auch nichts, Frau Rum, was uns irgendwie, was gestern irgendwie in der Tageszeitung stand. Ne? Das sind doch eigentlich auch schon Dinge, die wir seit Jahrzehnten wissen. Warum sind wir Personaler denn noch nicht mit dieser Kompetenz am Entscheidungstisch? Also strategische Kompetenz, Systemische Organisationsberatung wird auch an der Hochschule gelehrt, also das heißt, wir haben so einen theoretischen Gerüstrahmen, bekommen wir als Personaler auch mit und trotzdem gehen wir in die Organisation, in die Institutionen rein, klein, mittel, groß und trotzdem werden diese Themen von uns nicht gehört. Haben
1: wir ein Imageproblem? Ich weiß nicht, ob wir ein Imageproblem haben, vielleicht sind wir nicht laut genug. Ich meine, ganz ernsthaft, ich meine, mit solchen Fragestellen ist doch auch immer Einfluss verbunden und Macht verbunden und ähm, ich bin die Person, die quasi diese Entscheidungen trifft etc. Und das ist sozusagen auch eine eingeschworene Gemeinschaft in nicht wenigen Unternehmen und dann kommt so ein Personaler und eine Personalerin um die Ecke, da mögen wir vielleicht jetzt noch ein, ein bestimmtes Image haben, das mag ja vielleicht durchaus sein, aber ich denke mir, manchmal sind wir nicht laut genug, mhm. manchmal drängeln wir uns nicht vor. Und ich glaube, zu dieser Thematik gehört auch, eine klare Stellung zu beziehen, Kante zu zeigen, laut, in Anführungsstrichen laut bedeutet, mein, meine ich jetzt nicht rumbrüllen oder so, aber im Prinzip einfach klar dafür einzustehen und auch Konflikte nicht aus dem Weg zu gehen. Und ähm, ehrlich gesagt auch penetrant zu sein, eine Penetrationsstrategie zu haben, nämlich im Prinzip immer und immer und immer wieder hinzugehen. Und wenn die mich auf dem Flur sehen, dann denken die, oh jetzt kommt die schon wieder um die Ecke. Aber ist egal. Also auch einfordern, und aber auch liefern. Und auch wirklich auch dann auch liefern und auch die anderen wirklich überzeugen und die anderen begeistern von der Art und Weise, wie ich dann als Personalerin auf das Thema schaue. Und den anderen auch einen inhaltlichen und einen Wissensmehrwert gebe, nämlich ihnen auch deutlich zu machen. So, pass mal auf, habt ihr eigentlich da schon mal drüber nachgedacht? Um damit quasi auch die gemeinsame Diskussion anzureichern. Mhm. So, und das okay. ist natürlich schon, und das ganz, ich glaube, das setzt auch eine ganz bestimmte persönliche Kompetenzen voraus die, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch in diese Ausbildung hineingehören. Also wir reden da nicht nur über inhaltliche Kompetenzfelder in diesem Zusammenhang, sondern auch das Stärken ähm, dieser Sozial- und Methodenkompetenzen und auch, äh, auch diese, die, das Stärken von Konfliktfähigkeit und ähm, Durchsetzungskraft und Ellebogen, Das gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Ja, Klar, dafür gibt es ja, ja unter anderem auch diesen Podcast, um ein bisschen lauter zu sein und laut auch wirklich nicht, wie Sie es sagten, auch nicht im Sinne von, ich bin jetzt im Konferenzraum und hau da mal auf den Tisch und brüll da herum, da wird man sowieso nicht nee. ernst genommen, Gott sei Nein, Dank.
1: Nein, das darf man nicht machen.
0: Nee, das, Fall, ich, ich ja. glaube, das ist damit auch in keinster Silbe gemeint. Ich glaube, so etwas... Gibt es in den Organisationen und Unternehmungen, gibt es sowas tatsächlich? Habe ich von Personalern jetzt aber wirklich selten mitbekommen. Was ist ein gutes Beispiel, um auch mal so ein bisschen positiv die Ellbogen auszufahren? Was ist da Ihr Tipp? Ähm, auch jetzt so etwas äh, an, die, an die Studierenden, auch im Bereich Personal gesprochen, dass man wirklich positiv dann auch in so einer Diskussion mit, mit der Geschäftsführung auch auffällt. Das beim Thema Liefern, das ist nochmal eine andere, andere Seite der Medaille. Da bin ich auch voll bei Ihnen, aber... Was ist, Wie können wir das anderen vorleben oder beziehungsweise beibringen, mal die Ellbogen auszufahren? Was, was bedarf es da?
1: Das also ist eine gute Frage. Was bedarf es da? Also ich glaube, wichtig ist, neben den inhaltlichen Kursen, die wir haben, auch Mentorenprogramme zu haben. Also wenn Sie mich zum Beispiel als Beispiel nehmen. Also ich bin... Ähm, eigentlich sozialisiert worden in einer Welt, ähm, in der es eher um Harmonie geht, ähm, in der man gute Leistung bringt, aber bitte sich nicht so in den Vordergrund stellt. Also ich bin so, so in, dieser, in dieser Form sozialisiert worden. Und ähm, ich hatte aber ähm, einen Mentor und dieser Mentor hat mir vorgelebt, was es bedeutet, das Wort für diese Profession zu ergreifen. Und dafür zu stehen und auch mit wirklich klugen Ideen, ähm, mit, ähm, aber auch nicht konfliktscheu zu sein und auch in Diskussionen mit einem, mit dem Vertriebler, mit einem Produktioner oder Produktionerin, also damals waren es halt alles Männer, ähm, äh, da reinzugehen und auch Konflikte auch herbeizuführen, mhm. aber weil man eben so gut munitioniert war, ähm, mit, mit diesem ganzen Wissen und, und auch, ähm, aber auch das Wissen zu haben, wie Vertrieb läuft, auch sich eingearbeitet zu haben, wie Produktion läuft und damit äh, wirklich sehr überzeugend war, sodass man an dieser Person niemals mehr vorbeikam. Und der hat mir das beigebracht, dass er gesagt hat, Jutta, es kommt nicht nur darauf an, dass du im Personalgeschäft gut bist und dass du Organisation gut drauf hast. Du musst was von Vertrieb verstehen. Du musst wissen, wie dein Vertrieb, also wie der, der Vertriebler oder die Vertrieblerin tickt in dem mhm. Haus, was die auch für Zwänge haben. Du musst wissen, wie Produktion läuft. Du musst dich da einarbeiten. Du musst wissen, wie Einkauf läuft. Du musst im Prinzip eine ganz hohe unternehmerische Kompetenz haben, als würdest du dieses Unternehmen leiten. Und zwar als Vorstandsvorsitzende. Denk das immer. So musst du rangehen. Und dann kannst du unser Thema richtig nach vorne bringen. Und dann wirst du auch immer gehört. Und dann hast du diese Akzeptanz und dann wirst du dich auch durchsetzen. Und das hat er mir sehr, sehr früh beigebracht. Und so war ich immer sehr offen und sehr neugierig für die anderen Sachen. Jetzt war ich ja, bin ich ja nicht unbedingt in einem Unternehmen unterwegs, sondern ich bin in der Hochschule unterwegs und auch in der Wissenschaft unterwegs. Aber es hilft mir, diese Grundeinstellung ähm, und diese Sichtweise hilft mir heute sehr, sehr stark, wenn wir zum Beispiel als Institut mit Unternehmen zusammenarbeiten und die fragen uns, wie können wir einen Transfer machen von ihren wissenschaftlichen Ergebnissen bei uns in die Praxis mhm. und wenn wir auch, muss man ganz klar sagen, mit Führungskräften und Vorständen an einem Tisch sitzen oder auch mit Gewerkschaftlern und Gewerkschaftlerinnen an einem Tisch sitzen, weil, weil wir diese Fähigkeit haben. Das ist für mich auch wichtig und das versuche ich auch an meine Leute weiterzugeben.
0: An die eigenen Leute das weiterzugeben und vorzuleben, ist, glaube ich, ist, glaube ich, der, 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 der beste Weg da. Bringen wir das in den Studien jetzt gar nicht mal so sehr auf unsere Hochschule in Ludwigshafen äh, gemünzt. Ähm, ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, auch die Curricula auch äh, wieder neu aufzusetzen, aber ist das schon ausreichend reflektiert in der Lehre, dass man Personalern auch so ein gewisses, ich will es nicht unbedingt Rückgrat nennen, aber auch einfach mal in Diskussionen stabil bleiben und sich nicht direkt beim ersten Argument irgendwie ausgehebelt zu fühlen? Bringen wir unseren Leuten das bei? Ist das Teil der Lehre? Ich
1: glaube nicht. Also, ich, ich versuche das immer bei, bei mir irgendwie schon irgendwie unterzubringen oder wenn, wenn wir studentische Hilfskräfte haben. Der studentische Nachwuchstalente, wie wir das nennen, mhm. haben versuch ich, versuchen wir das natürlich schon auch irgendwie zu platzieren. Das muss ich schon sagen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Und jetzt kommt natürlich ein Thema hinzu, ähm, dass Personalmanagement ähm, in den letzten Jahren sehr stark durch Frauen auch äh, sozusagen gekennzeichnet ist. Also wir haben überdurchschnittlich viele Studierende, weibliche Studierende, ja. die da sind. Und ähm, ähm, da muss man schon sagen, da frage ich mich manchmal wirklich, ob... Also einige sind richtig taff unterwegs und andere sind so ein bisschen ruhiger unterwegs, Das war auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ähm, aber ähm, bei einigen denke ich mir so, die Ellbogen sind da nicht da. Und ich stelle hier und da auch gerne mal die Frage, warum Sie das Thema Personal denn nun auch für sich gewählt haben. Und wenn ich dann die Antwort bekomme, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. <lacht> ja. also, also, ganz ernsthaft, nein. Also das dann sage ich, also früher, früher hätte ich gesagt, und ich tue es jetzt auch in diesem Podcast, hätte ich wir werden das Streetworker. Hallo? Ich meine ganz ernsthaft. Natürlich muss man eine Empathie mitbringen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber genauso gut muss man eine ganz, ganz hohe unternehmerische Kompetenz mitbringen und man muss auch.. Ähm, wirklich auch sich mit, mit harten Unternehm unternehmerischen Entscheidungen auseinandersetzen. Ich meine, jeder und jede, die jetzt gerade diesen Podcast hört, der schon das Thema Downsizing in einem Unternehmen begleitet hat, weiß, da, da, da muss man wirklich, wirklich gestellt sein, um das yes. wirklich hinzubekommen. Das ist ein ganz, ganz hartes Geschäft. Und dabei dann empathisch zu sein, wertschätzend zu sein, das ist die hohe Kunst. Und das hat nichts mit Sammel zu tun, ich möchte ja mit Menschen zusammenarbeiten.
0: <lacht> nee, absolut, absolut nicht, Frau Rum. Ich bin da komplett bei Ihnen, weil da gerade bei mir zwei Dinge im Kopf aufploppen. Zum einen das Thema Downsizing, was Sie nannten. Ich meine, wir kriegen das in den Medien ja gerade mit. Ne, Wir nehmen den Podcast jetzt Ende Januar 2023 auf. Ähm, wir haben von Google, von Facebook, von anderen großen Tech-Konzernen, auch über den äh, Atlantik hinaus, hören wir, dass Tausende von Menschen teilweise automatisiert von ihren Jobs entlassen werden. Ich habe das tatsächlich im Dezember für meinen jetzigen Arbeitgeber auch machen müssen, weil es nicht anders ging. Ich habe sowas davor auch noch nie gemacht. Ich habe das im Studium auch nicht gelernt, sage ich mal. Und trotzdem war es nicht einfach und mir wird ein hohes Maß an Empathie schon unterstellt, sich dann von zehn Menschen in der... Or zehn, es waren tatsächlich nur zehn Menschen, aber, von, aber ich, da stecken ja zehn individuelle Lebensgeschichten und auch Zukunftsgeschichten dahinter. Ähm, und das war wirklich nicht leicht. Also da habe teilweise... Auch ich nicht gut geschlafen, weil mein Unterbewusstsein hat da richtig gerödelt und auf sowas wird man nicht vorbereitet. Aber da war auch die Erwartungshaltung, ähm, Stefan, ja, wie machen wir das denn jetzt? Es wurde kein anderer in der Organisation gefragt, ich bin erst seit September dabei ähm, und dann hieß es so, hm, Mist und das war eine klare business Und ja, äh, zweiter Punkt, ich arbeite auch gerne mit Menschen. Ich würde unterstellen, wenn man sich für ein Studium in Ludwigshafen Personal einschreibt, dass man grundsätzlich ein positives Menschenbild hat. Sonst braucht man, glaube ich, in dem Bereich auch gar nicht wirklich unterwegs sein. Und ich erinnere mich an eine Auftaktveranstaltung, erstes Semester März 2009. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Professor das war aber auf jeden Fall wurden wir auch gefragt, ne? so 50, 60 Leute, erstes Semester Ipo, wurden alle gefragt, wa warum eigentlich Ipo in Ludwigshafen? Und ich glaube, bei 95 Prozent kam ja gerne mit Menschen arbeiten und das Thema Personalentwicklung und damals hieß es noch Personalmarketing, da gab es das Wort Employer Branding noch gar nicht so wirklich und dann haben sich mein, mein bester Kumpel damals, der Danny und ich, uns angeschaut, was denn das hier für eine Veranstaltung und wir haben beide gesagt, auch wir finden Personalfreisetzung natürlich aus dem jugendlichen Leichtsinn heraus auch ganz interessant, ne? Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn die alle jetzt auf die Organisation natürlich auch mit meinem Wissen jetzt drauf zugelassen werden, dann kann das nicht großartig irgendetwas werden und wir werden wieder nur so in diese blumigen Eckenthemen rein manövriert, aber der Kern einer Organisation ist nun mal oder auch eine AG ist die Gewinnerzielungsabsicht. Dann kommt es natürlich immer noch mal darauf an, wie man das macht und da können wir, glaube ich, einen Mehrwert liefern, aber nur dann und das sagten Sie vor kurzem auch, wenn wir das Geschäft verstanden haben.
1: So ist es, ganz genau, so ist es, so ist es und wenn ich das Geschäft nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe wie Vertrieb läuft, wenn ich nicht verstehe, wie der Leistungserstellungsprozess läuft, ja. wenn ich nicht verstehe, in welchen Zwängen auch der Einkauf sich befindet, wenn ich nicht verstehe, was Corporate Governance auch darstellt, wenn ich all das nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, unter welchem Druck auch Führungskräfte stehen, ähm, um äh, Geschäft zu machen ähm, bei einer, einer Entwicklung, die nicht nur die Langläufer der Megatrends sind, sondern auch die Disruptionen, die uns täglich ereilen dann bin ich ehrlich gesagt der Handlungsgehilfe in kleinteiligen Personalfragen, aber da bin ich nicht die akzeptierte Partnerin an dem Tisch.
0: Richtig, korrekt. Full stop, würde man im Englischen jetzt, glaube ich, sagen. Ich glaube, da ja. würde ich jetzt auch an der Stelle wirklich den Punkt da dran mache. Ich glaube, jeder, der jetzt gerade diesen Podcast hört, der an der, an der ähm, HWG in Ludwigshafen am Rhein auch jetzt gerade studiert, das Thema Personal, aber, aber auch alle, die die das studiert haben ähm, und die auch in den Bereichen unterwegs sind, die können das wahrscheinlich ähm, äh, noch mal mehr unterschreiben. Äh, wir müssen aus dieser, wie ich es gerne nenne, Opferrolle raus, dass immer alle anderen daran schuld sind, dass wir nicht an dem Tisch sitzen. Nee, das ist unsere eigene Verantwortung. Und wenn wir uns auf so eine Kompetenz, auf diese strategische Kompetenz mehr versteifen, da wirklich auch lernen wollen und dann wirklich mal den Vertriebler, mit dem Vertriebschef einfach mal einen Lunchtermin ausmachen und dann einfach mal fragen, was so seine Herausforderung gerade ist und dann sich da versuchen reinzudenken und immer wieder diesen Kontakt zu halten. Das ist vielleicht so ein erster Hack an alle, wie man auf eine einfache, aber auch angenehme Art und Weise an dieses Businesswissen herankommen. Weil wenn wir einfach einen Termin aufsetzen mit dem Vertriebschef, 25 Minuten, erklär mir mal die Welt, bekommen wir nichts raus. So ist es. Cool. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Frau Rump. Ähm, mhm. Wir wollen ja, wir wollen's ja hier klar halten beim, äh, beim Podcast und wir sind schon bei den, äh, mir avisierten immer 25 Minuten. Das ist auch so das, was die Community ziemlich gut findet. Äh, von daher würde ich an der Stelle wirklich einen Knopf dran machen. Bedanke mich, ähm, recht herzlich für die Zeit, ähm, die Sie mir geschenkt haben für diesen Podcast. Freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden natürlich auch die Frau rum mit LinkedIn Profil und auch mit dem Institut für Beschäftigung und Employability in den Show Notes vernetzen. Um, und freue mich, dass äh, bis dato alle mit hier dabei waren und wünsche an der Stelle ein fantastisches Wochenende. Macht euch einen schönen Freitag und auf bald im Jahr klar podcast Vielen Dank, Frau Rom. Ja. Schöne Grüße. Ich
1: danke Ihnen. Tschüss.
0: Ciao.